0: terrorismo lingüístico. Deslenguadas. Somos los del español deficiente. Somos la pesadilla lingüística de ustedes. Lo que les parece una aberración en el habla, su mestizaje lingüístico, el objeto de su burla. Como nosotras y nosotros hablamos con lenguas de fuego, se crucifica a nuestra cultura. Racial, cultural y lingüísticamente, somos huérfanos, hablamos una lengua huérfana. Las chicanas que han crecido hablando español chicano han interiorizado la creencia de que hablamos un español malo. Es una lengua bastarda, ilegítima, y como asumimos que nuestra lengua ha sido usada contra nosotras por parte de la cultura dominante, utilizamos nuestras diferencias lingüísticas unas contra otras. Las feministas chicanas a menudo se eluden unas a otras con sospecha y vacilación. Durante mucho tiempo no pude comprender por qué, hasta que caí en la cuenta. Acercarse a otra chicana es como mirarse en un espejo. Nos da miedo lo que podamos ver en él. Pena, vergüenza, baja autoestima. Se nos dice en la infancia que nuestra lengua es incorrecta. Los ataques repetidos contra nuestra lengua nativa... Debilitan nuestro sentido de nosotras mismas. Los ataques continúan a lo largo de nuestra vida. Las chicanas se sienten incómodas hablando en español con las latinas. Les da miedo su censura. Su lengua no fue prohibida en sus respectivos países. Han tenido toda una vida de inmersión en su lengua nativa. Generaciones, siglos en los que el español ha sido la primera lengua que se ha enseñado en las escuelas, se ha escuchado en la radio y la televisión, y se ha leído en los periódicos. Si una persona, chicana o latina, tiene en baja estima mi lengua nativa, también me tiene a mí en baja estima. A menudo, con las mexicanas y latinas, hablamos en inglés como lengua neutral. Incluso entre las chicanas, tendemos a hablar inglés en fiestas o congresos. Y sin embargo, al mismo tiempo, nos da miedo que la otra persona piense que somos agringadas porque no hablamos español chicano. Nos oprimimos la una a la otra tratando de ser más chicanas que nadie, luchando por ser las verdaderas, meras chicanas, hablando como hablan las personas chicanas. No existe un único idioma chicano, al igual que no existe una única vivencia chicana, una chicana monolingüe, cuya primera lengua es el inglés o el español, es tan chicana como otra que habla diversas variedades de español. Una chicana de Michigan o Chicago o Detroit es tan chicana como otra del suroeste. El español chicano es tan diverso lingüísticamente como lo es regionalmente. Para fines de este siglo, los hablantes de español constituirán la mayor minoría de Estados Unidos un país donde se anima a los alumnos de instituto y de universidad a hacer cursos de francés porque se considera que esta lengua es más culta. Pero para que una lengua siga viva debe ser usada. Para cuando termine este siglo, el English, no el Español, será la lengua materna de la mayoría de los chicanos y latinos. Así que, si de verdad quieres hacerme daño, habla mal de mi idioma. La identidad étnica es como una segunda piel de la identidad lingüística. Yo soy mi lengua. Hasta que pueda enorgullecerme de mi idioma, no puedo enorgullecerme de mí misma. Hasta que pueda aceptar como legítimos el español chicano de Texas, el Tex-Mex y todas las otras lenguas que hablo, no puedo aceptar mi propia legitimidad hasta que sea libre de escribir en bilingüe y hasta que pueda saltar y cambiar de código sin tener que traducir todo el tiempo, mientras tenga que hablar English or Spanish, cuando preferiría hablar Spanglish, y mientras tenga que adaptarme a los hablantes de inglés en vez de que se acomoden ellos a mí, mi lengua seguirá siendo ilegítima. Nunca más me van a hacer sentir vergüenza por existir. Tendré mi propia voz, india, española, blanca. Tendré mi lengua de serpiente, mi voz de mujer, mi voz sexual, mi voz de poeta. Venceré la tradición del silencio. Mis dedos se mueven pícaros sobre tu palma. Como las mujeres en todas partes, hablamos en código. Melanie Kai Kantrowitz Vistas, corridos y comida, mi lengua nativa. En los años 60, leí mi primera novela chicana. Se titulaba City of Night, de John Ritchie, un homosexual tejano, hijo de padre escocés y madre mexicana. Durante días anduve por ahí en un asombro alucinado, porque un chicano pudiera escribir y pudiera ser publicado. Cuando leí I am Joaquín, me sorprendió ver impreso un libro bilingüe escrito por un chicano. Cuando vi por primera vez poesía escrita en Tex-Mex, me atravesó un sentimiento de puro gozo. Tuve la impresión de que realmente existíamos como pueblo. En 1971, cuando empecé a enseñar inglés en el Instituto a alumnos chicanos, traté de complementar los textos exigidos con obras de chicanos para que luego el director me echara la bronca y me lo prohibiera. Alegaba que se suponía que yo tenía que enseñar literatura inglesa y American. Aunque corría el riesgo de que me despidieran, hice que mis alumnos me guardaran el secreto y les daba de tapadillo relatos cortos, poemas, una obra de teatro. En la escuela de posgrado, mientras hacía el doctorado, tuve que discutir con un director de tesis tras otro, semestre tras semestre, hasta que se, se me permitió centrar mi trabajo de investigación en la literatura chicana. Incluso antes de leer libros de personas chicanas o mexicanas, fueron las películas mexicanas que vi en el drive-in, el especial de los jueves por la noche costaba un dólar por vehículo, las que me dieron un sentimiento de pertenencia. Vámonos a las vistas, decía mi madre a gritos y todos, abuela, hermanos, hermana y primos, nos apretábamos en el coche. Engullíamos los bocadillos de pan blanco con queso y mortadela, mientras veíamos a Pedro Infante en melodramas lacrimógenos como Nosotros los Pobres, la primera película mexicana de verdad, que no era una copia de las películas europeas. Me acuerdo de ver cuando los hijos se van, y suponer que todas las películas mexicanas resaltaban el amor que siente una madre por sus hijos y lo que sufren los desgraciados hijos e hijas cuando no se dedican a sus madres. Me acuerdo de los westerns, de tipo película musical, de Jorge Negrete y de Miguel Aceves Mejía. Al ver las películas mexicanas, tenía una sensación de vuelta al hogar al tiempo que de alienación. La gente que quería ser alguien en la vida no iba a las películas mexicanas, ni a los bailes, ni sintonizaba su radio para escuchar música de boleros, rancheritas o corridos. Durante toda mi infancia y adolescencia, sonaba todo el tiempo música norteña, a veces llamada música de la frontera norte de México, música Tex-Mex, música chicana o música de cantina, en inglés, bar crecí escuchando a los conjuntos grupos musicales de tres o cuatro personas compuesto por músicos folk que tocaban la guitarra el bajo sexto percusión y el acordeón a botones instrumento este último que los chicanos habían tomado prestado de los inmigrantes alemanes que llegaron a méxico y al centro de texas para cultivar la tierra y construir cerveceras en el Valle del Río Grande eran populares Steve Jordan y Little Joe Hernández, y Flaco Jiménez era el rey del acordeón. Los ritmos de la música Tex-Mex son los de la polka, que también se adaptó de los alemanes, quienes a su vez la habían aprendido de los checos y los bohemios. Me acuerdo de las noches de calor sofocante en que la música de los corridos, canciones de amor y muerte en la zona fronteriza entre Texas y México, salía a todo volumen de los altavoces baratos de las cantinas locales y se colaba por la ventana de mi cuarto. Los corridos empezaron a usarse ampliamente a lo largo de la frontera tejano mexicana durante el primer conflicto entre chicanos y anglos. Estas canciones normalmente hablan de héroes mexicanos que llevan a cabo valientes hazañas contra los opresores anglos. La canción sobre Pancho Villa, La Cucaracha, es la más famosa. Corridos sobre el presidente John F. Kennedy y su asesinato siguen siendo muy populares en el valle. Los chicanos más ancianos recuerdan a Lidia Mendoza, una de las grandes cantantes de Corridos de la Frontera, a quien llamaban La Gloria de Texas. Su canción, el tango negro, cantada durante la Gran Depresión, la convirtió en una cantante del pueblo. Los omnipresentes corridos relataban cien años de historia de la frontera, traían noticias de sucesos al tiempo que entretenían. Estos músicos folk y estas canciones folk son nuestros principales creadores de mitos culturales y hacían que nuestra dura vida pareciera soportable. Yo crecí con una sensación de ambivalencia hacia nuestra música. La música country-western y el rock and roll tenían más prestige. En los años 50 y 60, las personas chicanas con cierta instrucción y tantito agringadas sentían un poco de vergüenza ante la idea de que les pillaran escuchando nuestra música. Pero yo no conseguía que mis dejaran de moverse con la música, no podía dejar de tararear las letras, ni podía engañarme a mí misma sobre el gozo que sentía al oírlas. Existen formas más sutiles de interiorizar un sentimiento de identificación, en especial en forma de imágenes y emociones. Para mí la comida y ciertos olores están ligados a mi identidad, a mi patria. El humo de leña que se eleva hasta el inmenso cielo azul, el humo de leña que perfumaba la ropa de mi abuela, su piel, el olor desagradable a estiércol de vaca y las manchas amarillas en la tierra, el chasquido de un rifle calibre 22 y el olor a cordita, el queso blanco casero que se funde en una sartén dentro de una tortilla doblada, el menudo de mi hermana Hilda de color rojo intenso por el chile colorado, con tajaditas de panza y maíz molido que flotan en la superficie. Mi hermano Carito asando fajitas en la parrilla del corral. Incluso en este momento, a más de cinco mil kilómetros de distancia, puedo ver a mi madre mientras especia la carne picada de ternera, cerdo y venado con chile. Se me hace la boca agua pensando en los tamales calientes, humeantes, que me estaría comiendo si estuviera en casa. si le preguntas a mi mamá, ¿qué eres? La identidad es el núcleo esencial de quienes somos como individuos, la experiencia consciente del ser que somos en nuestro interior. Kaufman. Nosotros los chicanos vivimos a horcajadas en las tierras fronterizas. Por uno de nuestros lados, nos encontramos expuestos constantemente al español de los mexicanos. Por otro, escuchamos el vociferar inacabable de los anglos, así que se nos olvida nuestra lengua. Entre nosotros, no decimos nosotros los americanos, o nosotros los españoles, o nosotros los hispanos. Decimos nosotros los mexicanos. Al decir mexicanos, no queremos decir ciudadanos de México. No nos referimos a una identidad nacional, sino a una identidad racial. Establecemos la distinción entre mexicanos del otro lado y mexicanos de este lado. En lo profundo de nuestro corazón pensamos que ser mexicano no tiene nada que ver con el país en que se vive. Ser mexicano tiene que ver con un estado del alma. No es un estado mental ni una cuestión de nacionalidad, ni águila ni serpiente, sino ambos. Y como el océano ni el águila ni la serpiente respetan las fronteras. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Refrán mexicano. Si le preguntas a mi mamá, ¿qué eres?, te dirá, soy mexicana. Mis hermanos y hermana dirán lo mismo. Yo a veces contesto, soy mexicana y otras digo soy chicana o soy tejana, pero yo me identifiqué como raza bastante antes de identificarme como mexicana o como chicana. Como cultura, nos llamamos españoles cuando nos referimos a nosotros mismos como un grupo lingüístico, y cuando escurrimos el bulto. Es en ese momento cuando nos olvidamos de nuestros genes indígenas predominantes. Somos indios en una proporción del 70 u 80%. Nos llamamos Hispanic o Spanish American o Latin American o Latinos cuando nos vinculamos a otros pueblos hispanohablantes del hemisferio occidental y cuando escurrimos el bulto. Nos denominamos Mexican American, para expresar que no somos ni mexicanos ni americanos, pero que somos más el nombre American que el adjetivo Mexican, y cuando escurrimos el bulto. Los chicanos y otras personas de color sufren económicamente por no aculturarse. Esta alienación voluntaria, aunque forzada, deviene en conflicto psicológico, en una especie de identidad dual, no nos identificamos totalmente con los valores culturales angloamericanos, ni nos identificamos por completo con los valores culturales mexicanos. Somos una sinergia de dos culturas, con grados diversos de mexicanidad y de anglicidad. Tenemos tan interiorizado el conflicto fronterizo, que a veces me da la sensación de que uno anula al otro y que somos cero, nada, nadie. A veces no soy nada ni nadie, pero hasta cuando no lo soy, lo soy. Cuando no escurrimos el bulto, cuando sabemos que somos más que nada, nos llamamos mexicanos, refiriéndonos a la raza y a los antepasados. Mestizos, cuando afirmamos nuestro linaje tanto español como indio, aunque raramente reconocemos nuestra genealogía negra. Chicanos, cuando nos referimos a un grupo de gente con conciencia política, nacidos o criados en Estados Unidos. Raza, cuando nos referimos a nuestro ser chicano, tejanos cuando se trata de chicanos de Texas. Los chicanos no sabían que eran un grupo, una comunidad, hasta 1965, cuando los obreros Agrícolas y César Chávez se unieron y se publicó I am Joaquín, y en Texas se creó el Partido de la Raza Unida. Con ese reconocimiento, nos convertimos en un pueblo distinto y separado. Algo importante le sucedió al alma chicana, nos hicimos conscientes de nuestra realidad y adquirimos un nombre y una lengua, el español chicano, que reflejaba esa realidad. Al tener un nombre, algunos de los fragmentos empezaron a encajar unos con otros. ¿Quiénes éramos? ¿Qué éramos? ¿Cómo habíamos evolucionado? Empezamos a vislumbrar en qué podríamos convertirnos alguna vez. Y, sin embargo, la lucha de identidades continúa. La lucha de las fronteras sigue siendo nuestra realidad. Algún día cesará la lucha interna y tendrá lugar una verdadera integración. Mientras tanto, tenemos que hacer la lucha. ¿Quién está protegiendo los ranchos de mi gente? ¿Quién está tratando de cerrar la fisura entre la india y el blanco en nuestra sangre? El chicano, sí, el chicano que anda como un ladrón en su propia casa. Los chicanos, qué pacientes parecemos, cuánta paciencia mostramos. Es la serenidad del indio en nosotros, sabemos cómo sobrevivir. Mientras otras razas han renunciado a su lengua, nosotros hemos conservado la nuestra. Sabemos lo que es vivir bajo los martillazos de la cultura dominante norteamericana. Pero más que contar los golpes, contamos los días, las semanas, los años, los siglos, las eras, hasta que las leyes y el comercio y las costumbres blancas se pudran en los desiertos que han creado y queden calcinados. Humildes pero orgullosos, quietos pero salvajes, nosotros, los mexicanos chicanos, pasaremos junto a las cenizas que se deshacen mientras nos dedicamos a nuestros asuntos. Obstinados, perseverantes, impenetrables como la piedra, y sin embargo, poseedores de una maleabilidad que nos hace inquebrantables, nosotros, las mestizas y mestizos, perduraremos. 6. Clillitlapayi, el sendero de la tinta roja y negra. De la pobreza, poesía. Del sufrimiento, canción. Dicho mexicano. Cuando yo tenía siete, ocho, nueve, quince, dieciséis años, leía en la noche con una linterna bajo las mantas, ocultando a mi madre mi insomnio autocompuesto. Prefería el mundo de la imaginación a la muerte del sueño. Mi hermana, Hilda, que dormía en la misma cama que yo, me amenazaba con contárselo a mi madre a menos que le contara una historia. Yo conocía los cuentos. Mi abuela contaba historias, como la de cuando se refugió en la azotea, mientras en el suelo los coyotes rabiosos asolaban el lugar con ganas de atacarla. Mi padre contaba la historia de un perro gigante fantasma que aparecía de la nada y corría junto a la pickup por mucho que mi padre acelerara. En cuanto animas a un mexicano, él o ella se avientan con un cuento. Así que, Arrebujadas bajo las mantas, yo me inventaba historias para mi hermana noche tras noche. Poco después, empezó a pedir dos historias por noche. Aprendí a contárselas por entregas, elevando el suspenso con retorcidos giros de la trama, hasta que el relato llegaba a su clímax varias noches después. Debió de ser por entonces cuando decidí pasar mis cuentos al papel. Debió de ser entonces cuando trabajar con imágenes y con la escritura, empezaron a estar conectados por la noche. Invocar el arte. En la endopoética y performance del chamán, mi pueblo, los indios, no separaba lo artístico de lo funcional, lo sagrado de lo secular, el arte de la vida cotidiana. Los fines religiosos, sociales y estéticos del arte estaban todos entrelazados. Antes de la conquista, los poetas se reunían a interpretar música, bailar, cantar y leer poesía en espacios al aire libre en torno al chochicuahuitl, el árbol florido, el, la flor en el árbol. Coachihuitl o gloria de la mañana se llama la planta serpiente y su semilla, conocida como oloilouki, es alucinógena. La capacidad del relato prosa y poesía de transformar a quien narra y a quien escucha en algo o alguien distinto es chamanística. La persona que escribe como ser cambiante es un nahual, un chamán. Al mirar este libro que casi he terminado de escribir, veo que emerge un patrón como una especie de mosaico, como los de los aztecas, un dibujo de tejido, fino por unos lados, grueso por otros, Veo una preocupación por la estructura profunda, la estructura subyacente, por la pintura de yeso del fondo que es rojo tierra, negro tierra. Puedo distinguir la estructura profunda, el andamiaje. Si consigo construir bien el esqueleto, entonces añadirle carne no conlleva demasiadas dificultades. El problema es que a menudo los huesos no existen antes de la carne sino que están moldeados tras discernir una vaga y amplia sombra de su forma, o tras descubrirla durante los estadios primeros, medios y finales de la escritura. Muchas capas superpuestas de pintura, superficies ásperas, superficies suaves, me hacen darme cuenta de que también me importa la textura. Además, veo el color apenas contenido que amenaza con rebasar los contornos del objeto que representa, y verterse sobre otros objetos, más allá de los límites del marco. Veo una hibridación de metáforas, diversos tipos de ideas que surgen aquí y allá, llenas de variaciones y contradicciones aparentes, aunque creo que en un universo ordenado con una estructura donde todos los fenómenos están relacionados entre sí e imbuidos de espíritu. Este producto casi terminado me parece un ensamblaje, un collage, un trabajo de Shakira con diferentes motivos y un núcleo central que a veces aparece y otras desaparece en una danza loca. Todo esto posee mente propia, que se escapa de mí e insiste juntar las piezas de su propio puzzle con una mínima guía de mi voluntad. <ríe> es una entidad rebelde, obstinada, una niña precoz obligada a madurar demasiado rápido. Áspera, inflexible, con pequeñas plumas que sobresalen aquí y allá. Pelo animal, ramitas, barro. Mi niña, pero no por mucho tiempo. Este ser hembra está enojado, triste, jubiloso. Es Escoadlicué, paloma, caballo, serpiente, cactus. Aunque es una cosa defectuosa, una cosa torpe, compleja, que tantea a ciegas, para mí está viva infundida de espíritu. Le hablo, me habla. Hago mi ofrenda de incienso y maíz machacado. Prendo mi vela. En mi mente a veces digo una plegaria, una afirmación y una enunciación de intenciones. Luego abro la llave, lavo los platos o mi ropa interior, me doy un baño o friego el piso. Este periodo de inducción dura a veces unos pocos minutos, a veces horas pero siempre me enfrento a una resistencia. Algo en mí no desea hacer esta escritura, pero una vez que estoy inmersa en ella, puedo pasar de 15 a 17 horas en una sesión y no deseo dejarlo. Mis historias son actos encapsulados en el tiempo, representados cada vez que se leen en voz alta o en silencio. Me gusta pensar en ellos como performances y no como objetos muertos e inertes como la estética de la cultura occidental considera las obras artísticas. Por el contrario, la obra posee una identidad, es un quién o un qué, y contiene las presencias de personas, es decir, las encarnaciones de dioses o ancestros o poderes naturales y cósmicos. La obra manifiesta las mismas necesidades que una persona, tiene que ser alimentada, la tengo que bañar y vestir. Cuando se le invoca en un ritual, el objeto-evento está presente, es decir, es representado, es a la vez una cosa física y el poder que la infunde. Es metafísica, en el sentido de que hace girar sus energías entre los dioses y los humanos, y su tarea es conmover a los dioses. Este tipo de obra se dedica a dirigir el universo y sus energías. No estoy segura de lo que es cuando está en reposo, cuando no está en performance. Puede que entonces no sea una obra, o puede que sí. Puede que una máscara solo tenga el poder de la presencia durante una danza ritual, y que durante el resto del tiempo sea tan solo una cosa. Algunas obras existen perpetuamente invocadas, siempre en actuación. Estoy pensando en los postes totémicos, en las pinturas rupestres. El arte invocado es comunal y habla de la vida cotidiana. Está dedicado a la validación de los humanos, es decir, hace que la gente se sienta esperanzada, feliz, segura y también puede tener efectos negativos que impelen a las personas a buscar validación. La estética del virtuosismo, el arte típico de las culturas de Europa Occidental, Intenta gestionar las energías de su propio sistema interno, tales como conflictos, armonías, resoluciones y equilibrios. Carga la presencia de cualidades y significados internos. Está dedicado a la validación de sí mismo. Su tarea es conmover a los humanos, alcanzando una maestría sobre el contenido, la técnica, el sentimiento. El arte occidental es siempre completo y siempre en poder es individual, no colectivo, es psicológico, ya que hace girar sus energías entre sí mismo y sus testigos. Las culturas occidentales se comportan de modo diferente en relación con las obras artísticas de cómo lo hacen las culturas tribales. Los sacrificios que realizan las culturas occidentales consisten en alojar sus obras artísticas en las mejores estructuras diseñadas por los mejores arquitectos y en equiparlas con polizas de seguros, guardias para protegerlas, conservadores para preservarlas, especialistas para montarlas y exhibirlas, y las clases altas y cultas para contemplarlas. Las culturas tribales conservan sus obras artísticas en lugares sagrados y respetados en el hogar y en otros sitios. Las atienden realizando sacrificios de sangre, de cabra o gallina, libaciones de vino, las bañan, las alimentan y las visten. Las obras son tratadas no solo como objetos, sino también como personas. El testigo es un participante en la representación de la obra en un ritual y no alguien perteneciente a las clases privilegiadas. El etnocentrismo es la tiranía de la estética occidental. Una máscara indígena en un museo de Estados Unidos se trasplanta a un sistema estético ajeno donde lo que está ausente es la presencia del poder que se invoca al realizar un ritual. Se ha convertido en un objeto conquistado, una cosa muerta, separada de la naturaleza y, por lo tanto, de su poder. Los pintores occidentales modernos han tomado prestado, copiado o extrapolado, en cualquier caso, el arte de las culturas tribales, y lo han denominado cubismo surrealismo, simbolismo, la música, el ritmo del tambor, el argot del jazz de los negros, se han apoderado de todo, los blancos, junto con un buen porcentaje de nuestra propia gente, se han separado de sus raíces espirituales y han tomado nuestras obras artísticas espirituales en un intento inconsciente de recuperar esas raíces, si van a hacer eso, me gustaría que fueran conscientes de lo que están haciendo y que lo hicieran del modo adecuado. Dejemos de importar mitos griegos y el punto de vista escindido del cartesianismo occidental y enraicémonos en el suelo y el alma mitológicos de este continente. La América Blanca solo ha prestado atención al cuerpo de la tierra con el fin de explotarla, nunca para socorrerla o para ser nutrida de ella en lugar de arrebatar la energía vital de la gente de color mediante un atraco clandestino y darle un uso comercial, los blancos podrían permitirse compartir, intercambiar y aprender de nosotros de forma respetuosa. Adoptando el curanderismo, la santería, el chamanismo, el taoísmo, el zen o profundizando en otras formas en la vida y en las ceremonias espirituales de la gente multicolor, los anglos quizá perdieran la esterilidad blanca que tienen en sus cocinas, baños, hospitales, depósitos de cadáveres y bases de misiles. Aunque en la mente consciente lo negro y lo oscuro pueden asociarse con la muerte, el mal y la destrucción, en la mente inconsciente y en nuestros sueños lo blanco se asocia con la enfermedad, la muerte y la desesperanza. Esperemos que la mano izquierda, la de la oscuridad, lo femenino, lo primitivo, pueda distraer el impulso diestro, indiferente, racional, suicida, que sin control, podría convertirnos a todos en lluvia ácida, en una fracción de milisegundo. Niquicani, yo, la cantora. Para los aztecas, Tlillitlapalli, la tinta negra y roja de sus códices, eran los colores que simbolizaban la escritura y la sabiduría, Griding and Wisdom. Ellos creían que se podía alcanzar la comunicación con lo divino por medio del símbolo y la metáfora, por medio de la poesía y la verdad, y que el topán, lo que está arriba, los dioses y el mundo del espíritu, podría ser reunido con el Mictlán lo que está abajo, el inframundo y la región de los muertos. Poeta Ella vierte agua de la boca de la bomba, baja la palanca, la alza, la baja, la alza. Sus manos empiezan a sentir el tirón desde las entrañas, el animal vivo que resiste, un suspiro se eleva de las profundidades. La palanca se convierte en algo salvaje en sus manos, el agua fresca potable sale a borbotones le salpica la cara, el golpe de la luz nocturna llena el cubo. Una imagen es un puente entre la emoción evocada y el conocimiento consciente. Las palabras son los cables que sostienen el puente. Las imágenes son más directas, más inmediatas que las palabras, están más cercanas al inconsciente. El lenguaje de las imágenes precede al pensamiento articulado en palabras, la mente metafórica antecede a la conciencia analítica. El estado chamánico. Cuando creo historias en mi mente, es decir, cuando permito que las voces y las escenas se proyecten en la pantalla del interior de mi mente, yo entro en trance. Antes pensaba que me estaba volviendo loca o que estaba alucinando pero ahora me doy cuenta de que es mi trabajo, mi vocación, tratar con las imágenes. Algunas de esas narrativas parecidas a películas las escribo. La mayoría se pierde, olvidada. Cuando paso días o semanas o meses sin tomar nota de las imágenes, me siento enferma físicamente. Como escribir evoca imágenes de mi inconsciente, y dado que algunas de esas imágenes son residuos de un trauma que luego tengo que reconstruir, a veces me pongo enferma cuando escribo. No puedo tolerarlo, me dan náuseas, ardo de fiebre, me pongo peor. Pero al reconstruir los traumas que están detrás de las imágenes, les encuentro el sentido, y una vez que tienen significado, cambian, se transforman. Es entonces cuando escribir me sana, cuando me aporta gran alegría. Para facilitar las películas con banda sonora, tengo que estar sola o en un estado de aislamiento sensorial. Me pongo tapones de cera en los oídos, el antifaz de tela negra. Me quedo tumbada y sin moverme, en un estado entre el sueño y la vigilia, con la mente y el cuerpo encerrados en mi fantasía. Ella me mantiene prisionera. Mi cuerpo experimenta sucesos. Al principio es como estar en un cine como una mera espectadora. Gradualmente me enfrasco tanto en las actividades, las conversaciones, que me convierto en participante del drama. Tengo que hacer un esfuerzo para desconectar o escapar de mi historia animada. Tengo que dormir algo para poder escribir mañana. Sin embargo, me siento atrapada por una historia que no me suelta. Fuera del cuadro, soy directora, guionista, cámara. Dentro del cuadro, soy los actores, hombres y mujeres, soy arena del desierto, montaña, soy perro, mosquito. Puedo sostener una película de entre 4 y 6 horas. Cuando me pongo de pie, puedo sostener varios cortos de una duración que varía entre 5 minutos y media hora. Normalmente, estas narrativas son las hijas de relatos que he representado en mi mente durante periodos de aislamiento sensorial. Mis sueños despiertos tienen que ver con los cambios. Cambios de pensamiento, de realidad, de género. Una persona se metamorfosea y se convierte en otra, en un mundo en el que la gente vuela por el aire, se cura de heridas mortales. Juego con mi ser, con el alma del mundo. Soy el diálogo entre mi ser y el espíritu del mundo. Me transformo a mí misma, transformo el mundo. A veces le doy a mi imaginación un uso más extraño. Elijo palabras, imágenes y sensaciones corporales y las animo para imprimirlas en mi conciencia, llevando a cabo de ese modo transformaciones en mi sistema de creencias y reprogramando mi conciencia. Esto implica mirar a mis demonios interiores a la cara y luego decidir en mi psique qué deseo. A los que no quiero, los mato de hambre, no los alimento con palabras, imágenes o sentimientos. No paso tiempo con ellos, no comparto mi hogar con ellos, abandonados, se van. Esto es más costoso que sencillamente generar historias. Solo puedo sostener esta actividad durante unos pocos minutos. Escribo los mitos en mí, los mitos que soy, los mitos en los que quiero convertirme. La palabra, la imagen y el sentimiento poseen una energía palpable, una especie de poder. Con imágenes domo mi miedo, cruzo los abismos que tengo por dentro. Con palabras me hago piedra, pájaro, puente de serpientes, arrastrando a ras del suelo todo lo que soy, todo lo que un día seré. Los que están mirando, leyendo, los que se cuentan o refieren lo que leen los que vuelven ruidosamente las hojas de los códices, los que tienen en su poder la tinta negra y roja, la sabiduría, y lo pintado. Ellos nos llevan, nos guían, nos dicen el camino. Escribir es un acto sensual. Tallo mi cuerpo como si estuviera lavando un trapo. Toco las saltadas venas de mis manos. Mis chichis adormecidas como pájaras al anochecer. Estoy encorvada sobre la cama. Las imágenes aletean alrededor de mi cama como murciélagos. La sábana como que tuviese alas. El ruido de los trenes subterráneos en mi sentido como conchas. Parece que las paredes del cuarto se me arriman cada vez más cerquita. Elegir imágenes del ojo de mi alma. Buscar las palabras adecuadas para describir esas imágenes. Las palabras son brisnas de hierba que hacen retroceder los obstáculos. Brotan en la página. El espíritu de las palabras que se mueve en el cuerpo es tan concreto y tan palpable como la carne. El hambre de crear tiene tanta sustancia como los dedos y la mano. Me miro los dedos, veo plumas que crecen en ellos. Desde los dedos, mis plumas, tinta negra y roja, gotea por la página. Escribo con la tinta de mi sangre. Escribo en rojo, tinta, conociendo íntimamente el suave tacto de la piel, su mudez antes de que yo me vierta sobre las entrañas de los árboles. A diario planto batalla contra el silencio y el rojo. A diario me tomo la garganta entre las manos y aprieto hasta que los gritos salen en torpel, con la laringe y el alma irritadas por la lucha constante. Algo relacionado con la oscuridad. Quien canta sus males espanta, un dicho. El sapo sale de su escondite en el interior de los lóbulos de mi cerebro. Va a suceder otra vez. El fantasma del sapo que me traicionó. Lo sostengo en mi mano. El sapo me está solviendo la fuerza de las venas. Chupa mi pálido corazón. Soy un cuero seco de serpiente. El viento me corretea por el suelo duro. Trozos de mí esparcidos por el campo. Y aquí en la oscuridad me encuentro con la araña tullida que trepa por la canaleta. El periódico de ayer revolotea en el agua sucia de lluvia. Musa, bruja, venga, cúbrase con una sábana y espante mis demonios, que a reempujones y acachetadas me roban la pluma, me rompen el sueño. Musa, misericordia. Óigame, musa bruja, ¿por qué huye usted en mi cara? Su grito me desarrolla de mi caracola, me sacude el alma. Vieja, quítese de aquí con sus alas de navaja, ya no me despedace mi cara. Vaya con sus pinche uñas que me desgarran de los ojos hasta los talones. Váyase a la tiznada, que no me coman, le digo, que no me coman sus nueve dedos caníbales. Hija negra de la noche, carnala, ¿por qué me sacas las tripas? ¿Por qué cardas mis entrañas? Está hilvanando palabras, con tripas me está matando. Hija de la noche, vete a la chingada. escribir produce ansiedad mirar dentro de mí misma y de mi experiencia mirar a mis conflictos me genera ansiedad ser escritora se parece mucho a ser chicana o ser queer mucho retorcerse darse contra todo tipo de muros o lo contrario nada definido o definitivo un estado de limbo sin límites en el que floto y pateo con los talones rumio, filtro, hiberno y espero a que suceda algo. Vivir en un estado de desasosiego psíquico, en un borderland, es lo que hace que los poetas escriban y los artistas creen. Es como una espina de cactus metida en la piel. Por la inquietud se mete más y más adentro y yo no hago más que empeorarlo al hurgarme. Cuando empieza a infectarse, tengo que hacer algo para acabar con la irritación y comprender por qué me sucede. Desciendo hasta lo profundo, hasta el lugar donde está clavada en mi piel y la arranco, jugando con ella como con un instrumento musical, apretando con los dedos, haciendo que el dolor se intensifique antes de que se alivie. Luego sale. Ya no hay dolor. Ya no hay ambivalencia. Hasta que otra espina perfora la piel. Eso es lo que es la escritura para mí un ciclo interminable de intensificar el dolor y aliviarlo, pero siempre creando significado de la experiencia, cualquiera que sea. Mis flores no dejarán de vivir, mis canciones no terminarán nunca, yo cantora las entono, se esparcen, se extienden. Cantares mexicanos. Para escribir, para ser escritora, tengo que confiar y creer en mí misma como hablante, como voz para las imágenes. Tengo que creer que soy capaz de comunicar con palabras y con imágenes y que puedo hacerlo bien. Una falta de fe en mi ser creativo es una falta de fe en mi ser total y viceversa. No puedo separarme mi escritura de ninguna parte de mi vida. Todo es uno. Cuando escribo, es como si estuviera tallando hueso. Es como si estuviera creando mi propio rostro, mi propio corazón, un concepto náhuatl. Mi alma se crea a sí misma por medio del acto creativo. Está rehaciéndose constantemente y dándose a luz a sí misma por medio de mi cuerpo. ¿Es este aprender a vivir con la coatlique? Lo que transforma la vida en las Borderlands de ser una pesadilla a ser una experiencia luminosa. Es siempre un sendero estado hacia otra cosa. Inchochitl Cuicatl in Ella escribe mientras otras personas duermen. Algo está intentando salir. Ella lucha contra las palabras, las empuja hacia abajo, hacia abajo. Una mujer con náuseas matutinas en mitad de la noche. ¿Cuánto más fácil sería gestar un bebé durante nueve meses y luego expulsarlo para siempre? Estos continuos embarazos múltiples la van a matar. Ella es el campo de batalla para la pelea campal entre su imagen interior y las palabras para intentar recrear esa imagen. Una musa bruja no tiene educación. ¿Es que no sabe que las noches son para dormir? Ella se acerca demasiado a la boca del abismo, titubea en el borde, intentando mantener el equilibrio, mientras decide si tirarse o tratar de encontrar un camino más seguro para descender. Por eso es por lo que ella se obliga a vomitar, para posponer el tener que saltar con los ojos vendados al abismo de su propio ser y ahí en las profundidades enfrentarse a su rostro, el rostro bajo la máscara ser una boca, el coste es demasiado alto, toda su vida sometida a esa boca devoradora, todo pasaba por esa boca, el viento, el fuego, los mares y la tierra, su cuerpo, una encrucijada, un frágil puente, no puede soportar las toneladas de carga que pasan por él, ella quiere poner luces de stop y paso, iniciar un toque de queda, vigilar la poesía, pero algo quiere salir. Los bloqueos, estados de cuadricue, están relacionados con mi identidad cultural. Los dolorosos periodos de confusión que padezco apuntan a un proceso creativo más amplio, cambios culturales. El estrés de vivir con la ambigüedad cultural, por un lado, me compele a escribir y por otro, me bloquea es solo cuando me encuentro casi al final del estado de bloqueo, cuando recuerdo y lo identifico como tal, en cuanto sucede esto, la luz penetrante de la conciencia derrite el bloqueo, y acepto lo profundo y la oscuridad, y oigo que una de mis voces dice, estoy cansada de luchar, me rindo, me doy por vencida, me dejo ir, dejo que caigan los muros, en esta noche de escuchar los defectos, Platzo Teotl, diosa de la cara negra, deja que caigan las cucarachas que habitan en mi cabello, las ratas que anidan en mi cráneo, sácame los ojos rengos, haz salir a mi demonio de mi cueva nocturna, préndele fuego al tigre que me acosa, afloja las caras muertas que me roen los pómulos, estoy cansada de resistir, me rindo, me doy por vencida, me dejo ir, dejo que caigan los muertos y al descender a las profundidades, me doy cuenta de que abajo es arriba, y subo desde y hacia lo profundo, y una vez más me doy cuenta de que la tensión interna de los opuestos puede impulsar y sacar, si no desgarra, a la escritora mestiza del metate, donde es molida con maíz y agua, lanzarla fuera como nahual, agente de transformación, capaz de alterar y moldear la energía primordial, y por lo tanto, Capaz de transformarse a sí misma y otras personas en guajolote, coyote, árbol o ser humano. Estoy sentada aquí, delante de mi computadora, amiguita, sobre el monitor mi altar, con la vela de la Virgen de Coatlalopeu, mientras arde incienso de copal. Mi compañero, un bastón de madera en forma de serpiente, adornado con plumas, Está situado a mi derecha, mientras reflexiono sobre las formas en que la metáfora y el símbolo concretan el espíritu, y te realizan el cuerpo. La escritura es toda mi vida, es mi obsesión. Este vampiro, que es mi talento, no tolera la existencia de otros pretendientes. Cada día lo cortejo, ofrezco mi cuello a sus dientes. Este es el sacrificio que requiere el acto de creación un sacrificio de sangre, pues solo a través del cuerpo, solo abriendo la carne, se puede transformar el alma humana. Y para que las imágenes, las palabras y las historias tengan este poder transformador, deben surgir del cuerpo humano, en carne y hueso, y del cuerpo de la tierra, piedra, cielo, líquido, suelo. Este trabajo, estas imágenes, que perforan la lengua o los lóbulos de las orejas con espinas de cactus, son mis ofrendas, son mis sacrificios de sangre aztecas.